0: Hej Johanna! Hallå. Hur mår du då? Jag mår bra. Det semestern närmar sig. Den börjar närma sig. Vi spelar in här på helgen. Lite i förebyggande syfte för att kunna slänga ut några poddar i eten mm. under sommaren. Så att ni inte ska saknas allt för mycket här mitt
1: i, mitt i sommaren. Men ja, vi spelar in på helgen. Hemma hos mig har haft lite
0: sedvanligt teknikproblem som alltid. Men <laughs>
1: eh, någon gång ska det lösa sig.
0: Köpte nya mikrofoner men det gick bara att spela in från en. Men ja, det är ändå efter coronatider så det är lugnt att vi sitter 10 cm ifrån varandras face just nu. Ja, jag gjorde en liten förebyggande tandborstning också. Skulle jag också kanske ha gjort här. men ja, du tog en snus. Perfekt. Mm. Men du, vad hänt sen sist då? Vi pratade ju lite om det här med... Elon Musk och Zuckerberg och att Facebook skulle lansera en konting på Twitter och det lanserades igår, Threads heter den och den har bara lanserats i USA vad jag vet men jag har gått in och sett lite bilder på det och det skriver ju någon slags merge mellan Instagram och Twitter Ja. Yeah. så det verkar ju ändå som att det kan vara lite coolt.
1: Ja jag blev lite sugen på, på att testa. Jag, jag har verkligen inte alls varit inne men jag läste en artikel i DI där de skrev om det och honade lite folk som använde hashtags för de har tydligen absolut ingen funktion i det där men folk gör det av gammal vana. Men det
0: ser ju lite coolt ut, tänker jag. Det är ja. kanske det man kör på. Nej men, och eh, Twitter hotar ju nu med att stämma– –för att de tycker att det är rakt av copy-paste. Men ja, det är väl inte heller... Jag vet inte hur mycket copyright de har på det där. Det är väl ändå, det har hänt förr att man har skrivit saker– –och folk har svarat. Så frågan är hur mycket de kan hävda att det går ja. att stämma där. I'm ja, sure. det känns. Det känns. Men man vet aldrig. Och USA är USA. Precis. Där stämmer man varandra, det är yes. sen gammalt. Men och sen så såg jag också att de har utmanat varandra på Twitter i en MMA-match. Och jag vet inte vem du bettar på men Elon är ju ändå lite modell större. Samtidigt så har Zuckerberg tydligen, du vet, kört jujutsu på elitnivå. Mm.
1: Ja men jag bettar nog ändå på Zuckerberg, alltså, jag såg någon bild på Elon Musk när han stod på sin lyxjott i bara badbyxor och eh, det såg inte ut som han hade tränat jiu på
0: elitnivå så om jag ska uttrycka mig diplomatiskt. Men han sa ju att hans eh, teknik skulle vara att bara lägga sig på Zuckerberg och liksom säl tekniken om bara tillsan slutas slutade spratla, nej jag skojar. Ja. Ja, vi får se. Men du, annars då, igår då så kostade jura över 11,92. Vilket är någon slags bottenrekord då för våran egen kära krona. Så jag är glad att jag ändå var i Italien för två veckor sedan. Mm. Ja, då var det ju billigt. Ja, exakt. 11,80 tror jag. Perfekt. Ja, och dollarn är ju inte heller helt gratis. Men andra saker idag. Vi kommer ihåg att vi pratade lite om FI, att de har börjat följa ett genomsnitt- på marknaden för fondavgifter. Och jag tyckte det var inte toppen- för de mäter alltså bara genomsnittsavgiften- på fonder som finns. Och det säger ju inte så mycket- och jag läste nu igår att AMF kom ut med sin årliga rapport om fondavgifter. Och där sa de, och det var som ett litet clickbait tycker jag, nu har fondavgifter gått upp för första gången. Men gick man in och läste så är det däremot så att det som jag har chattat om, den här kapitalavgiftade, kapitalviktade avgiften, den har gått ner ganska mycket. Så bara att det råkar ha lanserats kanske då förra året ett gäng aktiva fonder istället för passiva. Som kostar mer så drar det uppsnittet av vad det finns för fonder. Men folk och ni där ute är fortfarande smarta och prismedvetna. Så nu ligger den genomsnittliga kapitalviktade avgiften på 0,74 på aktiefonder. Och den har gått ner från 09 09.2021. Så
1: det är, bra. det är bra. Det är bra. Och kom ihåg att det är en bra, en bra avgift för en aktivt förvaltad fond. En väldigt bra avgift för en aktivt förvaltad fond. Men inte jättebra för en passivt förvaltad fond.
0: Nej, det där är ju ändå en mix mellan båda. Så att det är ju absolut passiva som drar ner. Ja men Johanna, lite annat som händer här i närtid då? Det
1: vi alla i börsvärlden väntar på nu det är ju kvartalsrapporterna för det andra kvartalet i år eller halvårsrapport som det också kallas. Och rapportsäsongen den tar rivstart den fredagen den 14 augusti, kronprinsessans födelsedag, Frankrikes nationaldag och också en rapportdag för väldigt många stor, stora bolag på Stockholmsbörsen och sen framförallt veckan efter. Så fram till ungefär 21 juli då är det, äm, det är den riktiga högsäsongen. Sen vill ju alla IR-avdelningar och finansavdelningar hinna med lite semester innan det drar igång igen. Så att är det någon vecka då vi kan förvänta oss äm, rörelser på börsen så blir det ju där ä, i mitten slutet av juli. Och det är ju väldigt spännande. Det blir lite korten på bordet. Nu får vi se hur, hur går det för bolagen, hur ser ordering in, ut, hur, hur ser marginalerna ut, det är ju liksom inflation även för bolagen, mycket kostnadsökningar, har de kunnat ske... ja, har de kunnat skäppa vidare de kostnadsökningarna ut till kunderna eller har de fått talla på sina egna marginaler, det är ju allt sånt som analytiker och marknad kommer hålla, eh, hålla utkik efter och eh, absolut, liksom tillväxtbolag, hur ser det ut på kapitalfronten hur ser balansräkningen ut, kommer de behöva Ta in nytt kapital här. Det var, det var ju Embracer som gick ut i veckan, som har varit nura med att de ska göra en ny emission för att ta in nytt friskt kapital. Det tog inte marknaden emot väl som något slags sundhetstecken, utan aktien som redan har rasat otroligt mycket i år ja. fortsatte neråt. Det är ju lite olika, vad här därför är bolagen beroende på, vi har ju pratat om det flera gånger här i, i podden, att det är value. Och, ja,
0: tillväxtbolag eller värdebolag. Ja, det är en
1: otroligt stor skillnad och det ser vi också vilka som har varit dragloka på svenska börsen. Jo men det har ju primärt varit verkstadsbolagen, våra liksom industriklenoder. I USA har det ju sett lite annorlunda ut, där är det ju de stora techbolagen vilken många ser som värdebolag. De har enorma kassor. Det är mm. otroligt kapitalstarka bolag. Alltså vi pratar då om ja, men Microsoft Nvidia. Och de har ju Apple. dragit. De har de, ju ja, det är ju hela AI-Racet. Man ser ja. att vi står in för någon ny liksom, AI-revolution. Och då är det de här bolagen som har gått fantastiskt eh, starkt. Så att det är lite skillnad på USA och Sverige, men mm. i Sverige har det ju varit liksom industribolagen primärt som har, som har dragit.
0: Det var lite tufft för småbolag har man sett också i småbolagsfonder.
1: Ja. De... Men det
0: kommer alltid en comeback. Det är i cykler det går.
1: Ja, så är det. Så att makrokänslan just nu det är ju att eh, det är ju en lite svagare liksom en svagare konjunktur i alla fall anhaltande och vi har en lite svagare real eh, tillväxt. Samtidigt så är ju Arbetsmarknaden är väldigt stark fortfarande i Sverige. Inflationen är fortfarande väldigt hög. Så det som marknaden ja, oroar sig lite för, och det är ju, vad kommer effekten på bolagen bli när riksbankens alla räntehningar liksom har slagit igenom med full mm. kraft. Det finns ju en viss fördröjning lagg i det där. Ja. Men annars så, så är det ju många svenska bolag som man tror har, har haft en liten sån någolunda medvind under kvartalet. Det är en rekordsvag krona vilket ändå i det korta perspektivet tror det gynna många av våra stora exporterande bolag. Det har Råvarupriser, transportpriser, logistikpriser har gått ner här under kvartalet vilket också kan eh, hjälpa marginalerna på kort sikt. Mm. Men, men vi får se. Eh, man är ändå, det är ändå en liten avvaktande känsla inför det här och när jag ser på vad analytikerna tror så, så tror de ju att... Eh, det kommer vara någorlunda tillväxt för bolagen i år, men 2024 kommer det bli 0 vinsttillväxt. och börsen är framåtblickande och frågan är om man har prisat
0: in del eller inte.
1: Ja, så att är det någonting är det någon gång ni ska liksom titta upp från boken i och hängmattan och kanske slå ett jätöga på, på finansnyheterna så 14 juli till 21 juli.
0: Mitt i industrisemestern. Ja, men Johanna, superbra uppdatering på vad som händer i sommar och jag tänkte bara att vi skulle kanske fortsätta att gå igenom de här frågorna som vi bollade med Isabella för det är ändå rätt bra att påminna sig om en del grundläggande saker när det mm. kommer till sparande och vi hade en sak om vi tittar vidare från det vi pratade om förra veckan är så hur mycket kan man förvänta sig att kapitalet växer eller minskar om man investerar?
1: Ja men ett räkneexempel eller vad man ska säga som vi brukar använda oss av på Avanza eller som finns med i de snurror och så det är ju att börsen i snitt stiger 7% per år. Det är en sanning med modifikation skulle jag vilja säga för att Först och främst är det ganska lågt räknat. Man har då inte räknat med återinvesterade utdelningar. Men det finns ingen anledning att tifrån utan det finns väl en viss liksom, rimlighet i att vara lite försiktig i framtida prognoser. Men om vi tittar på hur det faktiskt har sett ut så ser vi att börsen med återinvesterade utdelningar har ju stigit snarare ungefär 11 procent per år. Svenska börsen då? Ja, svenska mm. börsen. Men det är också bara liksom ett snitt när man drar ut som att det skulle vara någon en enhetlig börsuppgång varje år. Och så ser ju inte verkligheten ut. Utan historiskt då kan man säga att börsen har varit på plus två av tre börsår. Medan var tredje blir ett trist minusår. Och de här svängningarna, då kan man säga att ett plusår, då har börsen historiskt stigit. 25% så väldigt, väldigt mycket mer än de här sju. Medan detsamma gäller de här tråkiga minusåren. Då har vi liksom fått lämna tillbaka 19%
0: i snitt. Så att, Det handlar lite om har man varit med på hela resan, satt in ett sparande och sen så låter det vara... Ja. Då har man den där genomsnittliga årliga avkastningen. Ja. Men, Men det är ju tråkigt om man har kanske gått in och ur lite fel. Mm. Vilket
1: tyvärr väldigt många människor gör om vi ser på hur flödena ser ut. Och det har vi också ja. pratat om att störst inflöden efter snabba och stora börsuppgångar, eller stora börsuppgångar, störst utflöden efter liksom smärtsamma nedgångar, vilket ja. gör att man hamnar fel.
0: Ja, men det är så lätt man kan liksom inte ignorera den där psykologin i det hela.
1: Nej, men inte alfa hunor lyssnarna, de ignorerar det. Men vad är det då man ska vara investerad i för att få ta del av de här ordentliga svängningarna på börsen? Nej, men hur ser en bra nybörjarportfölj ut? Det var ju också någonting som vi diskuterade med Isabella.
0: Ja, och där har ju vi, det blir nästan liksom, ja, en riktig upprepning hela tiden. Men om man ska gå in i någonting så är en global billig indexfond klockrent. Men vill man liksom titta och välja lite mer eh, så ska man ju för det första då börja tänka på hur lång tid ska du spara? Vad är för tidshorisont och vad är för riskaptit? Och där finns det på avancerad, det finns på många andra ställen också med sådana här sparverktyg där du får förslag utifrån det. Så har man valt att man vill spara kanske, ja, men väldigt långsiktigt och faktiskt är benägnat till risk, då är det ju väldigt sannolikt att du handlar i eller hamnar i en portfölj där det är 100 exponering mot aktier mer eller mindre. Och man kan göra det på olika sätt men en global fond och så kan du uppa med lite coola branschbolag eller, nu, eller branschfonder eller vad det nu må vara. Men du kan också välja att istället för att köpa en global fond sätta ihop de här regionerna var för sig. Så kanske lite USA, lite Sverige, lite tillväxtmarknader och så vidare. Men då till exempel Avanza Auto så får du den här regionsfördelningen ja. Ihopsatt redan i form av en fond. Och där är det också lite småbolag. Och det är till och från har det också varit lite andra alternativa tillgångslag som fastigheter och råvaror. Så att det är ändå ett ganska lätt sätt. Det man också kan göra är ifall man känner att man vill få inspiration bara men sätta ihop det själv. Då kan man gå in på ett sånt verktyg och sen så kan man titta på hur fördelningen är. Bara för att få lite hjälp med ungefär hur mycket det är rimligt att jag har i en USA-fond, en Sverige-fond, en tillväxtmarknadsfond, i Europa, i småbolag. Och sen så kan man välja själv där istället. Ja, och jag vet att vi har pratat om det här innan, men det är ju så att vi bor i Sverige. Vi får vår lön i svenska kronor. Vi jag kanske har en bostad här, så vi är väldigt exponerade mot svenska kronan. Och det nämnde du för inte så länge sedan alls. Men det kan man ju få en bra hedge mot, som vi säger, genom att kanske ha lite mer tiltat mot att investera utanför Sverige. Så till exempel global fond, 50-60 procents exponering mot USA. Eller bara köpa lite mer usa fond till exempel. Ja. Även också typ Avansa Auto och så får man ja. ju den där exponeringen. I och med att det finns underliggande globalfonder där. Exakt. Det är bara bra att vara medveten om. Men det är helt upp till en själv. Vi gillar ju också Sverige. Ja. Men så hur väljer man då fond? Ja, om man nu är inne på att man vill ha kanske då en... USA-fond. Då, då, då är det en aktiefond. Och om man bara backar lite- och tittar på vad det finns för olika typer av fonder- så har vi olika kategorier. Och det finns då aktiefonder, räntefonder- blandfonder och alternativa fonder- som jag precis touchade lite på också. Och bland de här senare- så är det där man hittar infrastrukturfonder- fastighetsbolag, råvaror, skog och så vidare. Men det vi också har pratat om som är- när det har valt kategori- så efter det- Titta på, vill du ha en aktivt förvaltad fond eller en passivt förvaltad fond? Ska den följa index? Ja, men då vet vi vad som gäller. Då ska det vara låga avgifter på det här. Och är det då en aktivt förvaltad fond? Då kan man ju utvärdera den utifrån, vad följer den för index? Och hur har den presterat jämfört med det? Och sen så vill vi ju kanske inte ha en allt för hög avgift. Och jag tycker ju också att de fonderna som har en rörlig avgift, det kan dra iväg ganska mycket. Det är rätt dyrt helt enkelt. Ja och du kan se på en fond också vad den har för risknivå så... Ja, en liksom aktivt förvaltad aktiefond eller en väldigt spetsig fond kan man väl säga den har den högsta risken där det är mycket aktier i och då ligger den kanske på en 6-7 5-6-7 på den riskskalan som finns för den går från 1 till 7 och den som har absolut lägst risk det är väl kanske en penningmarknadsfond. då är det en väldigt inte volatil räntefond kan man väl säga men då ska man ju titta på vad vill du ha för risk och hur länge ska du spara och det finns också någonting som heter rekommenderad spar horisont som du kan se på din fond och jag tycker man blir rätt överraskad med tanke på hur vi ser flödena går ibland det är ändå så att de flesta fonder som är alltså de mest populära de har en rekommenderad sparhorisont på typ 3-5 år och det skulle jag nog säga att det är många som kanske går in och hur lite för snabbt där egentligen <laughs> och om man då kommer tillbaka till det här med fondavgiften så återigen jämför äpplen med äpplen och päron med päron är den indexfond då ska det vara billigt, billigt, billigt och vi brukar ju säga under 0,3 men jag tycker att man kan komma mycket lägre än så och en aktivt förvaltad fond, där kan det få kosta mer för att den här förvaltaren lägger ju väldigt mycket tid på att göra analys och avvika från sitt index och hitta de här guldkornen som just han eller hon tror på man och ju runt på bolagsbesök och har en USA-fond som är aktivt förvaltad då är du förmodligen där och träffar en massa börsbolag Nej, och då har du ju en helt annan chans till att verkligen förstå de här verksamheterna och kanske våga betta lite på att ja, men det här mindre bolaget, det tror jag på och du kan också, tycker jag, påverka på ett mer trovärdigt sätt. Är det så att du är en rätt stor förvaltare som är aktiv- då kanske du går på bolagsstämmor, för förvisso. Även passiva förvaltare också. Men de här riktigt aktiva kanske kan vara med och påverka på ett annat sätt- om man röstar i stämmor och så.
1: Ja, det är ju svårt för en passiv förvaltare att påverka- när, när man liksom per default är investerad i bolaget.
0: Ja, men precis. Så här. Jag kommer rösta nej, annars så händer ingenting. <laughs> Nej men man ska inte dra gränsen när det kommer till det här med avgifter att jag tycker att 1 känns dyrt utan det är helt okej faktiskt för en aktivt förvaltad fond och även 1,5 all avkastning är efter avgifter så det måste vi komma ihåg och som sagt 0,3 typ max för en indexfond. När vi om vi rör oss ifrån det som är ja, min lilla ögonsten fonder och till aktier hur kan man utvärdera sin aktie? Nu när vi tänker på att det kommer en rapportsäsong men hur vet vi verkligen att de här bolagen presterar eller vad kan man titta på egentligen på en
1: aktie? Ja, men det man kan titta på då, framförallt i rapporter som kommer nu då, Det är hur ser omsättningen ut, alltså hur ser bolagets försäljning ut? Har man ökat försäljningen gentemot föregående kvartal och framförallt gentemot motsvarande kvartal? Förra året det finns ju vissa säsongsmönster för en hel del bolag så att ibland är det bättre att jämföra med, med förra året samma kvartal. Så det är ju liksom hur ser omsättningssättningen? tillväxten ut? Och är det organisk omsättningstillväxt som kommer sig av att man då alltså ökar sitt redan befintliga försäljning? Eller har man köpt bolag som har gjort att omsättningen ökar? Det är också en väsentlig fråga att, att kika på. Så att det är ju någonting. Sen så vi, vi är alla intresserade av vinsten. Det är ju liksom till syvende och sist det som antingen kan återinvesteras i bolaget eller delas ut till aktieägarna och som säger någonting om bolaget Lönsamhet så vinsttillväxten och marginalerna där. Har man kunnat hålla samma marginaler som tidigare, eller finns det en marginalpress? Och har den marginalpressen pågått i ett antal kvartal eller år till och med? Ja men då, då är det ju någonting som, som kanske säger att bolaget står eller är mitt upp i någon slags liksom förändring där man inte kan mm. man antingen möter högre kostnader eller man har svårt att ta ut den typen av priser man kunde tidigare. Då får man grotta ner sig lite i det. Mycket handlar ju om att lära känna ett bolag och kanske följa det i ett antal kvartal eller år. För det, då, då kan man också se nyansskillnaderna. Vad, vad skriver vd vad i vd-ordet som är längst fram i rapporten nu? Vad skrev mm. de förra året och så? Och är det någon... Ändring i tonalitet och har man kunnat leva upp till sina liksom tidigare löften och så vidare. Sen så finns det ju såklart också en, en hel del liksom nyckeltal att ha koll på när man ska jämföra bolag med varandra. Och precis som med fonder så ska man ju vara där, där vara lite noggrann med att man jämför äpplen med äpplen. Det kan ju vara relevant att eh, jämföra ett bolag i en bransch med andra bolag- i den branschen. Sen kan det ju vara så att vissa branscher, sektorer är man inte alls intresserad av. För man känner att det där är för hög risk och det är för dåliga marginaler. Och det, är liksom, det är svårt. Ja men flygbolag som ett typiskt exempel. Ja. Det finns ju någon sägning. Jag vet inte om det var här vi drog. Jag har dragit den. Att, Nej jag vet inte vad. Vet vad snabbaste sättet att bli miljonär är? Ingen aning. Det är att vara miljardär och köpa ett flygbolag. Jaha. Jag är gubbskämt, men, Tyvärr, ja nej, så det kan ju vara men anyway när man ska jämföra bolag med varandra så är det vanligaste nyckeltalet PE-tal och PE det är en förkortning för price genom earnings och det används för att se ja, för att få ett slags kilopris på aktien mm. eh, kan man säga. Och price det står ju för då aktiens pris alltså aktiekursen och earnings står för bolagets vinst. Och då tittar man ju alltså priset per aktie genom vinsten per Aktie. Så att hela vinsten divideras med hur många aktier bolaget har utestående och så då får man liksom vinsten per aktie. Och det är ganska enkelt att räkna ut, det är aktiekursen genom vinsten per aktie och då får man ett p-tal. Och där kan man ju tänka att liksom allt annat lika är ett lågt p-tal bättre Eftersom du då har liksom ett lägre kilopris. Eller du får betala ett lägre, liksom. varje, ett lägre pris för varje vinstkrona. Men det här är ju liksom en statisk... Bild idag. Det kan ju vara så att vinsten idag är 100 kronor per aktie, men vi tror att de kommer ha en enormt snabb eller stark vinsttillväxt kommande år. Då är det liksom det man betalar för. Då kan ju det Ja, Det kan vara lite värt det, ja, då kan även det... När man
0: går in på en hög nivå.
1: Ja, precis. För att det här borde, prognosen är att det kommer gå så um, starkt då. då. Så att, um, men om vi ska ta ett exempel, om det är en, ett bolag där uh, kursen står i um, 100 kronor och vinsten per aktie är 50 kronor, ja men då är ju p-talet 2. Just det. För att det är 100 genom 50, är lika med 2. Väldigt, väldigt lågt p-tal. Så att vi kanske ska ta att istället att vinsten per aktie är 10. Ja. 100 kronor, vinsten per är 10- men då är p-talet 10. Även det är lågt. Man brukar ju prata om historiskt- att börs, Stockholmsbörserna handlas kring p-15. sådär, Men jag vet inte hur relevant det är- för att du kan ju ha- Alltså, det beror ju som sagt på sammansättningar. Det finns ju många tillväxtbolag eller de här amerikanska jättarna som vi har pratat om. De handlas ju till väldigt höga p-tal men de har ju också haft en så stark tillväxt. Så att det har ju varit en väldigt, väldigt bra affär för de som har investerat i den typen av bolag. Ja, men om vi ser Meta till exempel då, som äger Facebook och Instagram, Instagram. Då har ju de p-30. Så att det tar liksom 30 år att få tillbaka... Du får tillbaka för det du har betalat för en aktie om du bara ska gå på vinsten idag. Men rimligtvis så tror man ju då att, att Meta kommer öka vinsten år för år här så att det inte skulle ta 30 år.
0: Just det. Och vi ser här att Tesla har 74,59. Ja, det var högt. Väldigt högt. Så
1: att, och, och många av de väldigt bra investeringarna som man gjort senaste år det har ju varit i bolag som redan haft ett... Ett högt P-tal. Så att det är ju inte konstigt att Meta som äger Facebook eller Tesla har ett högre P-tal än sig Telia. För här pratar vi om två bolag som har liksom, eh, exploderat. Ja, exploderat och ha, tros framöver ha en eh, liksom väldigt stark marknad. Medan Telia har stått och stagnerat och de har väl knappast ökat sin affär sen, eh, ja, sen de noterades 2000 i den där katastrofnoteringen där över en miljon svenskar var
0: med. Gick precis in och bara kollade snabbt. Minus 6,58 ja. har de små liven. Ja men Johanna... Tiden går som bekant snabbt när man har roligt och vi får sitta väldigt nära dig och prata. Vi har varit intimt idag. Nej men vi har ju pratat både om att vi kommer snart in i rapportsäsong där man kan gå in och titta på som du har nämnt. Hur ser ut rapporterna? Har det ändrats något i tonaliteten? Kanske gå in och utforska PE-tal lite om man då inte är sugen på handla fonder som vi alltid förespråkar. Ja.
1: Vi kan väl också passa på att göra lite, lite obetald reklam för våra typ kollegor eller i alla fall vänner på placera. För att om man är lite inspirerad av att jag vill följa med i rapport, rapportsäsongen och så, eller vad är det som sker, så finns det ju så här, dagens industri och Affärsvärlden. och så, men det är ju ofta bakom betalvägg en hel del. Placera har ju ingenting bakom betalvägg Nej. så det kan vara en bra sajt att hålla sig lite uppdaterad
0: på. De är så duktiga. Men toppen. Tack för idag och tack alla er som lyssnar. Tack så mycket. Vi hörs igen. Hej då.